0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。いやぁ、マリサ。最近、日中、めっちゃ暑くなってきたわよねー。そうだな溶けちまいそうだぜー。ここらでちょっと寒くなるような話はないの興奮するような話ならあるぜ。さらに暑くしてどうすんのよ。そんな暑さ、忘れちまえよ。さあ、今回は、未だ解明されていない世界の謎4000について詳しく解説していくぜ。スイッチ入っちゃったか。せっかくだから聞いていこうかな。それじゃあゆっくりしていってね。1、ナンマトル。それじゃあ最初に紹介するのはミクロネシアの世界遺産、ナンマトルについて解説していくぜ。ネクロマンサーそんな国あったっけネクロマンサーは全く違う。ホラー映画に出てくるような化け物の名前だぞ。そうじゃなくてミクロネシア、国の名前だよ。へえ、そうなんだ、初めて聞いた国だな。どこにあるのかしら日本とオーストラリアの間くらいにある国だな。国といっても四つの島を持つミクロネシア連邦という名称が一般的に使用されているってことは日本のように一つの島国ってわけじゃないのねまあ、日本も北海道四国九州沖縄の間には海があるから似ているといえば似ているんだけどなまあいずれにしてもミクロネシアはそういう複数の島国で成り立っている国ということだそして今回紹介するナンマトルという場所は1200年から1500年の間に作られたとされる人工島のことなんだよ。人工島ってことは、人工的に島を作ったってこと ?1200 年以降からそんなことできたわけ驚きの技術だよな。ちなみに1200年から1500年ってのは最盛期の時代で、実際は西暦500年頃から築かれていたとされている。そのため、人工島の数も1個や2個なんかじゃない。100個ほど人工島を作ったという話なんだよ。100個、すごすぎるわ。しかもこの100個もの人工島にはそれぞれ、宮殿や神殿だけではなく、霊廟、岩場、お墓を安置する場所があったり、邸宅と呼んでいいほどの大きな家が建てられたりしているんだ。中でもなマトと遺跡、なマドール遺跡とも呼ばれる場所には謎が詰まっているそうだ。謎どんな謎が詰まってるのまず第一にどうやってこの遺跡を建築したのか。使われている岩は玄武岩と呼ばれるものだ。この玄武岩自体はそれほど珍しい岩などではなく、地球上の約 70% は、この玄武岩で覆われていると言われるほどポピュラーな岩である。ただ今回、遺跡を作るにあたってのもっぱらの謎というのは、どうやって運んだのかということ。やりようはいくらでもあるんじゃないの現代ならな。しかし最近の研究結果だと、西暦500年から西暦1500年の間、この千年という長い年月の間に、徐々に人工島を増築していったらしい。その際、約1トンから20トン、重たいものなら約90トンもの玄武岩を運んだとされている。ほぼ100トンじゃないのそこまで来ると現代でもどうやって運んだのか気になるわね。どうやって運んだとされているのだからそれが謎なんだよ。当時は金属なんてものはない。建築に必要な水準器と呼ばれる土地が平らかどうかを調べる機材だってないし滑車や車輪なども開発されていなかったつまり遺跡を作るにあたって必要な道具が何もなかったんだよええー。本当にどうやって運んだのかしらおまけに石切り場と呼ばれる遺跡に使用する岩を整備加工する場所から何マトル遺跡まで数十キロも離れていたとされているまた建築するなら当然上ェと岩を積み上げなくてはならない積み木を持ち上げるのとはわけが違うからな。どうやってそんなことができたのか。謎は深まるばかりだねー。しかもだ、何マトと遺跡の魅力でもある、外壁が美しいアーチを描いていること。これをどうやって作り上げたのか。全て手作業だったのか。あるいは私たちの知らない機会があったのか。いずれにしてもこの遺跡が出来上がる道筋が全く見えないんだ。なああるほどねー。そういうことなのか。ちなみにその可能性を示唆するわけではないが、ナンマトルという言葉の意味は、神々と人間との間に広がる空間、という意味らしい。ってことは、ミクロネシア人が信仰している神様なんだね。だからってわけじゃないんだが、ちょっとした面白い話があって、ここナンマトルには広く知られている伝説があるんだよ。伝説いわく、神様が魔法の力で巨石を運んだ、と。それ本気で言ってる本気で信じているかどうかは別にして。少なくとも現地の人の多くはこの伝説を知っているそうだ。実際、この遺跡が作られた当時の記録がほとんど残ってないから、謎ばかり増えていって、解明されていることも少ない。神様の道からって言ってくれた方が納得しないまでも、そうなのかー、って気持ちにはなれるんじゃないかそりゃそうかもしれないけど、余談だが、地元民からしたら、何マトル遺跡を日常的に見てるからか、世界遺産に登録されたことすら知らない人が9割を占めているそうだ。マジで、おかげで管理体制もずさんなもので、世界遺産に登録されたと同時に危機遺産。つまり、何かしらの理由で遺跡の価値を損なう可能性がある。世界遺産であるという認定もされているらしい。多分現地の人からしたら、あまり興味もないんだろうな。それは困るわ。もし管理体制がずさんなせいで、観光客が巨石の下敷きにでもなったらどうするのよ。だから現在では日本人である長岡拓也、NPO 法人パシフィカ、ルネサンス代表理事が、現地に入って脱、危機遺産を掲げ、行動しているそうだ。頑張ってほしいわね。同時に研究も進められるだろうからな。遺跡の保護を続けていきながら、新しい発見があれば、ぜひ教えてほしいもんだぜ。その時はまた紹介してね。2. リンンカーンの幽霊次に紹介するのは、リンカーンの幽霊についてだ。何オカルトマ、まあチケって。リンカーンとはレ夢ムも知っているはずだ。第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーン、その人だ。やっぱり、あの暗殺されてしまった大統領なのね。今回、リンカーンの幽霊が出現するとされるのは、歴代アメリカ大統領が居住する場所、ホワイトハウス内での出来事なんだよ。ホワイトハウス内にリンカーンの幽霊が出るの本当にっていうか、ホワイトハウスって何をするところなのか、あんまりよくわかってないのよねー。どういう場所なのホワイトハウスは日本でいうところの、首相官邸のような場所で、アメリカ合衆国大統領とその家族が居住する場所なんだよ。基本的にここで執務をこなし、条約などの調印もここで行われる。いわば政治の中枢的な場所だな。そんな場所が、今じゃ幽霊が出るなんて噂のある事故物件になってるってわけ詳しく教えてちょうだい。もちろんだぜ。第16代大統領、エイブラハム・リンカーンは、奴隷解放宣言をしたことで有名だ。おそらく、ケネディ大統領とリンカーンの名前は、どんなにアメリカの歴史に詳しくない人でも知ってる名前だと思う。両方とも暗殺されてるしね。少なくとも都市伝説をたしなむ人にとっては、義務教育と言っていいほど必ず知る人物だわ。リンカーンは1865年4月14日、ワシントン DC にあるフォード劇場にて、我らのアメリカのいとこという劇場を、メアリー夫人と鑑賞中に、射殺されてしまったんだよ。犯人は俳優の、ジョン・ウィルクス・ブースという人物。まあ結局この犯人も逃亡の末、射殺されてしまうんだが、リンカーンって自分の死の予知夢を見た人でも有名よねそれも今回の話と関係あるのかな関係あるかどうかはわからないけど、リンカーンはもともと霊感の強い人だったらしい。その名残なのかどうなのかはわからないけど、リンカーンの死後、ホワイトハウス内では、リンカーンの幽霊を見たという噂が後を絶たないんだよ。どんな感じの噂が流れているのホワイトハウスの2階には、大統領やその家族、またゲストを宿泊させる居住空間が広がっているんだが、この中に、リンカーンのベッドルームという場所があるそうだ。その場所が一番よく目撃されるらしい。そんな場所があること自体、驚きなんだけど。まあ、実際にはリンカーンが使用していたベッドルームってだけなんだが、それが現在までも語り継がれている程度の話になるはずだったんだ。しかし、このベッドルームのベッドにリンカーンが横になっていた、とか、窓際に立っていた、とか、なんか、イメージできちゃうわね。他にもイギリスのチャーチル首相が宿泊した際には、風呂上がりに部屋に戻ると、暖炉の前にリンカーンがいたとか、オランダ女王が宿泊した際には、誰かがドアをノックしてきて、開けてみるとリンカーンだったとか、そういう話が本当に多い。でもこの怪奇現象を説明するのって難しくない幽霊の存在を証明するようなものでしょしかし本当にいるのかもしれないぜ。1950年代にホワイトハウスは一度、大規模な再建工事を施されたんだよ。その際に何枚か写真を撮っているんだがな、この写真の中にリンカーンらしき人物が映り込んでいるんだよ。リンカーンらしき人物って、リンカーンは1865年に暗殺されたんだよねってことは1950年代に撮られた写真の中にいるってことは、心霊写真ってことつまりはそういうことだな。実際、確かに半透明な人物が、工事中のホワイトハウスの方を向いて立っている姿が確認できるんだよ。アメリカの超常現象専門家や、ゴーストハンターなどに調査を依頼するも、はっきりとしたことは分かっていないとか。ただし、リンカーンと思われる幽霊が立っていた場所は、ちょうどリンカーンのベッドルームがあった場所の真下に位置するとか、どこまでが本当で、どこまでがただの噂話なのかはわからないけど、それでも信じる人は多いらしいな。幽霊じゃない可能性も考えられているんでしょ可能性の一つとして、パレードリア現象なのではないかと言われてる。これは雲が人の顔や動物に見えたりするといった現象で、焦げ目や汚れから、人の叫んでいる顔が壁に埋め込まれているとか、そういう心霊現象が他にもあるだろでもこの写真がその現象だとしたら、とんでもない偶然のように思えてならないわね。本物のリンカーンの幽霊なのか、それともただただ人騒がせになってしまっただけの汚れなのか、真実はわからないけど、もしリンカーンの幽霊が、アメリカの行く末を見守ってくれているというのなら、それはロマンのある話だと思うぜ。幽霊と話ができる機会がもしも完成したら、ぜひリンカーンとも話してみたいわ。ちょっと怖い気もするけどな。3. ピクト人さーて、本日3つ目のお題はこちらだ。ピクト人について。ピクト人初めて聞くワードね。でもここで紹介するってことは、謎に満ちてるのかなりの謎な部族だとされているな。ピクト人は中世ヨーロッパの時代における、最も謎に包まれた部族だと言われている。まずはピクト人がどういう部族だったのかを教えてほしいわ。ピクト人は約1世紀から8世紀の間。現在のスコットランド、ハイランド地方を支配していた、強大な部族だったとされているんだよ。あ、意外にも勢力は大きかったのね。しかし記録や遺跡などが少ないため、当時、どんな生活をしていたのかなどなど、そういう情報は断片的なものしかわかっていないんだ。この結果、謎のピクト人と言われているらしい。どんな断片的なものが見つかってるのか興味あるわ。どうして記録に残さなかったのかも気になるけど、記録を残さなかった理由として最も考えられるのは、そもそも文字を使っていなかった可能性があるな。実際、ピクト人の謎の一つでもある、ピクト語というのは存在していたと考えられているけれど、文字として残っているものは見つかっていない。口頭だけで使われていたってことなのその可能性が高いとされている。まあ、今後出土する可能性がゼロというわけではないけどな。でもそれだと、どうしてピクト人の存在を知ることができたのピクト人と戦ったローマ帝国が、その名を歴史に残したんだよ。当時のローマ帝国は勢力を日々拡大させていた。ピクト人がいた場所に、ローマ帝国が侵攻していったそうだ。どうやらピクト人はこの時、激しく抵抗したらしく、ぶっちゃけローマ帝国と争ったことと、地元の蛮族、バイキングと争ったくらいのことしかわかってない。バイキングって言えば、後の海賊だよねそうだ。ってことはかなり戦うことに長けていた部族なのかしら日々戦いの繰り返しだったかもしれない。一説によるとピクト人は共通の敵を持つ部族を味方にして、勢力を大きくしていったのではないかと言われているからな。ここで言えば、バイキングや、ローマ帝国に対抗する仲間と一緒になって戦ってたってことなのよねローマに対しては何度も征服をしようとしていたそうだが、その作戦はすべて失敗に終わっている。こういうところからも非常に好戦的というか、いざという時は武器をすぐに持てる部族だったことが伺えるな。なるほどなるほど、で、このピクト族は文字を残すことはしなかったけれど、石碑は多く残しているんだ。この石碑にはいくつか種類があって、三日月を模したもの、獣を模したもの、馬の蹄を模したもの、あるいはわけのわからない形を模したものなど、その数は少なくても20個以上、風化の跡がないことから、屋内で使用されていたか。もしくは埋められて使用されていた可能性があるとされてる。不思議なことをするのねー。何か信仰の対象物とか、儀式用に使われていたのかしらそんな感じでもなさそうなんだよな。というのも、この石碑、置いてる場所がコロコロ変わってたとか。ということ多分もともと置いていた場所から、かなり変わってるんだ。多くの石碑は建築用に再利用されているらしく、その他には破壊石として使用されていた可能性も示唆されている。つまり、と人の謎を解こうとしても記録は残ってないしもともと使用していた方法と違うことに使用されていたりとその足跡を追うことが非常に困難になってるんだよなんてことなのこれこそ本当の迷宮入りじゃないの他にも化粧をしていたことや自身の体には入れ墨を入れていたなど本当に断片的なことしかわかっていないちなみにこの入れ墨に関してはおそらく全身にタプーを入れていたとされているこわでも昔ほどそういう文化ってあるわよねこの他にも小石にさえ絵を描く習慣があったとか、これはおそらく魔除けの役割を持っているとされてるが、やはり全体的に絵で表現する文化、という特殊性を持っているな。ひょっとしたら、ピクト人たちは芸術の中に生きていたのかしらね言葉よりも心に描いた絵で会話をする。そう聞くとロマンチックだわー。その遺伝子が、現代にも残っているとしたらどうだえ残っているのそんなわけないでしょ。だってさっき、8世紀頃から消息がわからなくなったって言ってなかったっけ確かに8世紀以降からは、ピクト人は歴史上出現しなくなった。9世紀にもなれば完全に消滅したと言ってもいいくらいだ。普通に考えれば、この時点でピクト族は滅んだと考えられる。私もそう思うわ。しかし、2013年の調査で、ピクト人の DNA はいだに健在だ。ということがわかったんだよ。な、なななな、なんですってー。スコットランドの男女1000人を対象に DNA 調査を行ったところ、そのうちから約 10% の人から特殊な y 染色体マーカー、r 1 b s 5サティが検出されたんだ。これはピクト人の DNA と同じものなんだよ。なんで歴史から消えたのに DNA は残ってるのしかも1000人中の 10% ってことは、100人前後いたってことでしょ場所はスコットランドだけじゃない。アイルランド北部でも 3% ほど。アイルランド南部では 1% ほどだったが、確かに DNA は受け継がれていた。ここから推測できることは、歴史上からは消されているが、何らかの方法で21世紀まで生き延びたということになる。とっても面白いわ。ぜひどんな風な足跡があったのか、明らかにしてほしいわね。まったくだ。この事実が明らかになるのを楽しみにしたいぜ。4. 呪いの石さて、それでは本日最後に紹介する世界の謎。それは、呪いの石だ。それってもしかして、持ち主を不幸にすると言われる伝説のブルーダイヤ、ホープダイヤのこと。やっぱり、呪いの石と言われるとそっちが思い浮かぶか。でも今回紹介するのはホープダイヤの方じゃない。他にもあるの。場所はアメリカ、コロラド州にある自然公園。2020年7月半ば、コロラド州にある自然公園、コロラドパークワイルドライフに一通の郵便が届いた。その郵便には一個の石と手紙が添えられていた。手紙には、こう書かれてあったらしい。この石は持ち主に災いをもたらす石である、と。だいぶ昔の話かと思ったら2020年7月半ばー、ゴリゴリ最近の話じゃないの。しかも手紙の内容もよくある感じだし、いたずらじゃないのと、当初思われていた。しかし手紙にはこうも書かれてあった。3年前にどこかの誰かが、どこかの公園から持ち出したこの石を、私の家に持ってきた。以来、私の身の回りでは不幸なことが連続して起きている、と。それがもし本当だとしたら、確かに気味の悪い石だわ。今回、郵便で自然公園に送られてきた理由は、公園を経営する人なら元の場所がわかるんじゃないかと思い、ほぼ押し付ける形で郵送してきたんだとか。ずいぶん身勝手なのね。っていうか、そんなの適当にさ、その辺に捨てるわけにはいかなかったのかしらね。本当に呪いの石だって思い込んでたんじゃないかななのかな不満そうだな。これに関しては本当に謎なのか、それともただのいたずらなのか、判断しづらいのよね。そのうち、差出人がわかって、解決しそうなもんだけど、公園側は、持ち帰るのは景色だけにしてと、マナーを周知するだけだからな。多分本気で探すつもりもなさそうだ。完全に対応に困ってるじゃないの。しかし、これが本当に呪いの石ではないという保証はどこにもないぜ。なぜならアメリカ国内には、他にも呪いの石があるからな。嘘でしょまさか紹介してくれるの ?5、呪いの石柱。正直、これを紹介するかどうか迷ったんだが、呪いの石関連でもう一つ、面白いのがあるから紹介するぜ。ありがとう。どんな話なのこれはアメリカ七不思議の一つだと言われているくらい有名だ。その名も、呪いの石柱だ。石柱ってことは、石の柱ってことそうだ。場所はアメリカ、ジョージア州リッチモンド郡、オーガスタ市。この場所のメインストリートに一本の大きな石柱が存在する。高さは約3メートル弱。結構邪魔な位置に置いてあるんだよ。なんで動かすなり取り壊すなりしないのこの石柱は岩くつきの石柱でさ。地元住民は近づきさえしない石柱なんだよ。岩くつき ?19 世紀以前に遡るが、この場所は奴隷市場があったんだ。霊夢も聞いたことくらいはあるだろう。アメリカの奴隷制度について。まあ、詳しいことはわかんないけど、奴隷制度があったことは知ってるわ。奴隷制度があった時代ってのは、奴隷となる人は、私たちが普段何気ない買い物をしている商品棚に並べられ、食品や加工品などと同じように売買されていた。当然、人権などあるわけもなく、多くは労働力として用いられた。聞いてるだけで吐き気のしそうな話だわ。過酷な労働を強いられた奴隷たちの中には命を落とす人もいる。ミスをすれば痛めつけられ、反抗的な態度をとっても殴られ、主人の気を損ねてしまえば、鬱憤晴らしをさせられる。その際に使われたのが、今回紹介した、呪いの石柱なんだよ。まさかこの場所で奴隷の人を痛めつけてたのどうやら、この石柱の上に立たせ、複数の白人が鞭を振って、奴隷を痛めつけていたそうだ。その結果として、この石柱は多くの奴隷たちの血を吸った。なんてことなのそして1965年6月19日、リンカーン大統領によって奴隷解放宣言がなされた後、アメリカ全土でようやく奴隷が解放された日、この石柱を移動させようという話が出たのさ。取り壊すんじゃなくて、移動させようとしたのこの石柱は公正に生まれてくる白人に、白人の悪行を戒めるための石柱として残すことにしたんだ。ちゃんと残そうとするところは偉いわね。しかしここで問題が起きた。石中を動かそうとした作業員2名が、直前で食中毒になり死亡新たに派遣された作業員2名のうち、1名は石中の下敷きに、もう1名は心臓発作で急死した。えなんでこの事件により、奴隷たちの運念がこもっていると本気で信じる人たちが増え、誰もこの石に近づこうとしなかった。それを見かねたある人物が、4人がかりでこの石中を動かそうとしたのさ。と。どうなったの作業当日、連日大雨が続いていたことが原因で、町は大洪水に襲われていた。作業に携わった3人は洪水によって溺死。残り1人は肺炎によって死亡。ええー、嘘でしょ。加えて20世紀に入ってからも、都市計画の話が持ち上がり、石柱を移動させようとしたところ、雷に打たれ死亡。この呪いの石柱を観光客向けの商売道具にしようとした行商人も、原因不明の死を遂げている。他にもこの石中に車が突っ込んで5人死亡。再度移動させようとした人だけは死にはしなかったけど、転落して首の骨を折って渋滞。マジで呪われてるじゃないの。そうとしか思えないようなことが連続して起きている。だからコロラド州に送られてきた石も、今後周りの人間を不幸にしていく、呪いの石になっていくかもしれない。呪いの石なんてバカな話さ。って思って死んでいった人たちは大勢いるんだからさ。調子に乗っちゃダメってことね。そういうことだな。今回は、未だ解明されていない世界の謎について紹介したぜ。まさか最後の最後でおまけまで紹介してくれるとは思わなかったよ。しかも最後の最後が一番オカルトっぽくてびっくりしたし、最初から用意してたのたまにはそういうのもいいかなって思ってさ。呪いなんてあるわけない。って頭では思ってても不可思議な死が続くと信じてしまうじゃん。今、信じかけてるもんね。もしかしたら、本当に呪いやお尿はいるのかもしれないな。目をつけられないようにするわ。というわけで、今日の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。